0: Gostaria que a igreja, neste momento, pudesse abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Amém? Amém, queridos? Essa palavra, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, vai nos dizer sobre a pesca maravilhosa. E aí, queridos? A igreja tem o costume de ficar de pé para ler a palavra de Deus ou não? Tem? Então vamos ficar de pé. muitos de nós já ouvimos uma pregação a respeito da pesca maravilhosa mas ela não deixa de ser importante porque nós já ouvimos uma vez Deus tem sempre muito a falar com o nosso coração e eu quero que você neste momento possa observar minuciosamente cada detalhe deste texto que diz o seguinte Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões." Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens e arrastando eles os barcos sobre a praia deixando tudo o seguiram queridos, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus num evangelho eu gostaria que você começasse a partir de hoje a ler de uma maneira diferente não leia como um mero espectador disso de dois mil anos depois eu quero que você, sempre que Jesus encontra alguém, possa tentar identificar o que está acontecendo na mente das pessoas, tentar entender como se você estivesse ali na situação vendo toda a cena acontecer. Isso é muito importante, para que nós possamos entender o que esse texto tem a ver com a gente. Na verdade, Jesus, quando encontra alguém no meio do seu caminho, ele está nos encontrando também e cada pessoa que Jesus encontra tem algo a falar com o nosso coração porque se parece demais conosco cada pessoa e nesse texto maravilhoso não é diferente e para nós começarmos a entender eu quero que você parta deste ponto com o um olhar vendo, visualizando como se você estivesse ali na beira do lago vendo tudo o que está acontecendo amém? Queridos, nós precisamos contextualizar, o que é o Lago de Genezaré? O Lago de Genezaré é um lugar onde muitos pescadores tiravam então o seu sustento da atividade da pesca, obviamente. Pessoas boas, boas na arte de pescar, especialistas estavam ali, pegavam seus peixes para sua subsistência, para levar para suas casas, cuidar da sua família, mas também para vender a outros, e Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, no versículo de número 1, pode deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar a ler versículo por versículo, tá bom? Diz que então havia uma multidão apertando Jesus Cristo, querendo ouvir a palavra de Deus, que Jesus tinha a dizer àquele povo, e então, Ele estava nesse lago de Genezaré, diante dessa situação de uma multidão apertando Jesus Cristo, Jesus viu dois barcos que estavam parados ali na praia do lago, e os pescadores já estavam lavando, consertando as suas redes, preparando as suas redes para a próxima pesca, mas queridos, não eram apenas barcos que a palavra de Deus descreve, a palavra de Deus diz que eram barcos vazios, eram barcos sem peixes e Jesus então com o seu olhar maravilhoso e completo da vida bem diferente do nosso ele no meio de uma multidão identifica a necessidade de poucos pescadores daquele lago queridos Jesus não é aquele que se envaidece das grandes multidões que o seguem. Jesus não é aquele que está preocupado em falar somente com um grande número de pessoas. Não. Jesus falava aqui, continua falando, tendo dois, três, quatro, cinco ou cinco mil pessoas na, na, na quadrangular da Vila Industrial. Porque Jesus, diferentemente de nós, ele tem um olhar completo, ele tem um olhar detalhista E ele identifica nesses pescadores uma situação frustrante Qual é a situação frustrante? Os dois barcos estavam na praia do lago, na beira do lago e os pescadores já estavam lavando as redes. Não era hora disso acontecer. Eles estavam preocupados porque neste dia tudo tinha dado errado. E Jesus, Jesus é aquele que nos trata enquanto igreja, enquanto multidão, enquanto reunião de pessoas que vem aqui para ouvir a voz de Deus e também para celebrar, para dedicar a Ele a nossa vida e o nosso louvor, esse é o sentido do culto ao Senhor, nós viemos aqui para que juntos nós possamos oferecer a Deus o nosso cântico, com ações de graça, com alegria, com júbilo, render graças ao nosso Deus, como diz o Salmo de número 100, celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dEle com cânticos, Sabei que o Senhor é Deus, eterna a sua bondade, a sua fidelidade de geração em geração. E aí queridos, nós somos abençoados por Deus que se encontra no meio de, que se encontra no meio de nós nesta reunião. A reunião que nós viemos aqui primeiramente para oferecer a Deus o nosso louvor, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o sentido, nós não viemos aqui simplesmente para reter e ficar retendo durante a nossa vida, não, a nossa vida deve ser um constante louvor ao nome do Senhor Deus, e aqui deve ser um momento maravilhoso e feliz da igreja, em que nós juntos, seguindo a vontade de Deus para a sua igreja, oferecemos a Ele o nosso melhor louvor, o nosso melhor cântico, a nossa melhor adoração, porque só Ele é digno de ser louvado em toda a terra. Jesus, queridos, identifica diante de uma multidão de pessoas, uma situação frustrante de poucas delas, e Jesus é aquele então que fala com as multidões, mas que não deixa de falar com meros pescadores, que não deixa de falar com as pessoas simples, que não deixa de ver no rosto dos humildes o desespero, a dor, a angústia, e vai ao encontro deles, e também fala com eles, portanto queridos, por mais humilde que nós sejamos, Deus tem um olhar cuidadoso, para com todos nós Jesus Cristo quer nos tratar hoje enquanto igreja mas também individualmente quando nós abrimos a palavra de Deus na nossa casa quando nós temos um culto no nosso lar quando nós reunimos você sua esposa, você seu marido você e seus filhos para cultuar ao Senhor Ele também nos trata, nos molda nos alegra, nos conforta nos consola, nos edifica Exatamente esse aspecto poderoso de Jesus, de um olhar cuidadoso, que faz a história de Pedro mudar. O olhar cuidadoso de Jesus também está sobre a nossa vida. O olhar soberano do Senhor Jesus também está sobre a nossa vida. Antigamente eu ouvia a seguinte frase, eu vou acordar às três da manhã para orar, porque às três da manhã a fila é menor você já ouviu falar isso daí ou não? já ouviu? é mentira a gente não precisa se preocupar com essas coisas Jesus Cristo está olhando por nós olhando para nós está cuidando de nós o seu Santo Espírito faz morada no nosso coração queridos isso é uma bênção de Deus para o seu povo eu gostaria que neste momento que nós já identificamos esse aspecto maravilhoso do cuidado de Deus para com os seus filhos, eu gostaria que nós então pudéssemos neste momento, tentar entender o que está passando no coração de Pedro. Imagine que você é Pedro, imagine que você tenha hoje ou qualquer outro dia, cumprido aí o turno do seu serviço, mas neste dia você vai voltar com suas mãos vazias para a sua família, imagine a frustração, de quem trabalhou o dia todo, mas não tem o que levar para casa, imagine você cansado, que está, já está arrumando suas redes para o próximo dia, mas talvez já está achando que o próximo dia não vai ser muito diferente e você talvez sem o sustento que deveria do dia anterior porque os barcos estavam vazios você tem que voltar no próximo dia e lançar novamente as suas redes tem alguém que gosta de pescar aqui? pode levantar a mão então, você sabe que o que Pedro é, tá pescando aí, não é igual a gente gosta de fazer, não, né? Ó, ontem eu tava no Mato Grosso, tava tocando Mato Grosso do Sul. Cheguei hoje, toquei ontem, segunda-feira lá. E aí fiquei hospedado numa fazenda de um amigo meu. Aí o caseiro da fazenda <risos> pegou a varinha, <risos> né? Pegou o molinete dele, foi lá na beira do laguinho, jogou assim, ó. Né? amarrou aqui pôs no ganchinho e foi lá para sede no ar-condicionado <risos> olhar de longe se o peixe pegar puxava. ah não, falei para ele você não é pescador, não rapaz você não é pescar não, você quer pescar no ar-condicionado, o que, que é isso? e não tem nada a ver com o que o Pedro está fazendo aqui não, a rede é pesada ele tem que jogar a rede querido viu? e se tiver muito peixe, é mais pesado ainda, então queridos, esta era a tristeza de Pedro, esta era a situação do coração de Pedro, situação que pode ser muito parecida com a nossa hoje, Talvez eu e você estejamos frustrados, angustiados, desolados com as notícias, com os acontecimentos, com as circunstâncias. Diante dos lagos de Genezaré da nossa vida, talvez os nossos barcos estejam vazios. Mas eu gostaria de pensar aqui junto com a igreja, uma hipótese, uma possibilidade. Nós já imaginamos como estava o coração de Pedro. Agora eu quero imaginar com você uma outra situação. Eu quero imaginar com você se tivesse acontecido o contrário. Imagine que os barcos estivessem abarrotados de peixe neste dia. Será que Pedro estaria ali no momento em que Jesus chega na beira do lago de Genezaré? Será que Jesus Cristo haveria encontrado Pedro neste momento? E seus, e seus amigos, e seus companheiros de trabalho? Será que Pedro emprestaria o barco para Pedro e depois voltasse a falar com ele? Será que Jesus Cristo teria entrado neste barco? Será que Jesus teria encontrado com Pedro? Queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer e essa é a primeira conclusão do primeiro ponto da nossa mensagem. Na vida, nós observamos santas coincidências de Deus para a nossa história. E o pastor começou dizendo exatamente isso, hoje no culto, se alguma pequena coisa, tivesse sido diferente, nessa história, Jesus Cristo, não teria encontrado Pedro, na beira do lago, por isso, e tudo isso, nos faz pensar e concluir, que Deus, tem um plano perfeito, para cada um de nós, que nada sai fora do controle das mãos de Deus e que Ele soberanamente permite que tais frustrações e angústias aconteçam na nossa vida para que a gente possa ter um verdadeiro encontro com Deus Ele também queridos pode permitir que as pessoas que nós amamos venham a ter um encontro com Ele não desista de orar pela sua família E hoje é o dia de você fazer isso daqui a pouco Ore para que Deus encontre na beira do lago de Genezaré O seu parente próximo que você ama O seu filho que não está na casa do Senhor Não está servindo O seu marido Ou a sua esposa Ou quem quer que seja Ore para que Jesus Cristo encontre no meio da angústia e da frustração dessa vida, essa pessoa que precisa tanto do amor e do cuidado dele, lembre-se sempre queridos e guarde isso no seu coração, Deus usa as circunstâncias da vida, para ter um encontro que muda a nossa história, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, a palavra de Deus dos versículos 4 em diante vai dizer então que depois de tratar de falar com a multidão, Pedro volta a sua palavra Jesus volta a sua palavra a Pedro e diz o seguinte: Pedro, faz-te ao lago, lance as suas redes novamente para pescar. Querido Jesus não está falando com uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo, que não sabia jogar as redes que não tinha técnica nenhuma, ou que tinha feito alguma coisa errada naquele dia, para os barcos voltarem vazios, e tem dias que nós vamos usar todo o nosso conhecimento, mas ele não será suficiente, porque nós vamos identificar uma outra coisa aqui daqui a pouco, em primeiro lugar queridos, nós precisamos entender que Jesus estava falando com uma pessoa que sabia o que tinha feito na noite anterior, que sabia o que tinha feito no momento do seu serviço, que sabia lançar as redes muito bem e pescar, que vivia disso, era um especialista nisso, e aí esse especialista dá um diagnóstico para Jesus, acompanhe comigo o que Pedro diz a Jesus no versículo de número 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, e aqui eu quero dividir a resposta de Pedro em dois, em primeiro lugar, Mostrar para a igreja que Pedro sabia com quem ele estava falando. Pedro sabia quem estava diante dele. E ele confirma isso, dizendo: Mestre, o Senhor, eu sei quem tu és. E eu quero aqui trazer uma breve reflexão, para nós pensarmos. Diante das nossas orações, Será que nós temos nos lembrado quem é Jesus? Quem é o Deus para o qual nós estamos dirigindo a nossa palavra? E Deus se revela por meio de Jesus Cristo, abençoando Pedro neste momento. Ele revela algo muito importante para o nosso coração. Em primeiro lugar, a resposta de Pedro não termina aí a resposta de Pedro mostra que ele já tinha uma fé que praticava, uma fé que lançava as redes uma fé que mesmo cansado e abatido física e psicologicamente ele diz, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes queridos, nós precisamos vencer a tentação humana de fazer as coisas segundo a sabedoria deste mundo, Pedro então jogou as suas redes, toda a noite, com técnica, com força, sabendo o que estava fazendo, mas ele se depara com Cristo, ele fala o seguinte, não adianta só a minha capacidade, eu preciso viver, eu preciso fazer, Debaixo da Tua Palavra, nós precisamos viver debaixo da Palavra de Jesus Cristo querido, não é sobre a palavra do imperador, não é sobre a palavra do sacerdote, não é sobre a palavra de nenhuma outra pessoa, por mais influente, sábia, nem do ancião daquele lago, do mais experiente, do melhor pescador, não é sobre a palavra de humanos, quaisquer que Pedro então está lançando as suas redes, ele está dizendo para a gente o seguinte nos dias de hoje, vivam debaixo da palavra de Jesus e tudo dará certo na sua vida, os barcos voltam cheios, ele precisa então chamar outros pescadores para ajudar ele, e aí então queridos, mais uma coisa para você gravar no seu coração, e preste bem atenção no que eu vou falar, aproveita que o barulho da chuva diminuiu a consequência de viver, o resultado, melhor dizendo, porque consequência é uma palavra que nos leva a algo pejorativo, ruim, o resultado de viver debaixo da palavra de Jesus está no versículo 6, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, pode passar por gentileza? então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique aqui, por gentileza todo mundo eu quero mostrar para você que Deus ignora o diagnóstico humano Deus não está nem aí para o diagnóstico de Pedro Jesus não está nem aí se Pedro lançou a rede a noite toda, Jesus não está nem aí, se Pedro então está pessimista, Ele diz o seguinte, vai e faz, e eu quero dizer para você o seguinte, se Jesus entrou no seu barco, se Jesus apontou e disse, faça, pode fazer que vai dar certo, Jesus é fiel, Deus é fiel, Deus não nega a sua própria palavra, em Deus não há variação, não há dúvidas, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus governa, Deus reina. E nós precisamos então entender queridos, que essa história vai nos revelar algo muito importante que aqui nós vamos concluir. Jesus tem a palavra final de toda a história, não importa o diagnóstico, não importa se você dizer, disser para Jesus, eu já fui no especialista, eu já fui no doutor, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Não viva sobre a palavra do homem, não viva debaixo da palavra do humano, não viva debaixo de tudo isso que nós estamos vendo, da influência humana que quer moldar a nossa vida, não! Viva debaixo da palavra de Jesus Cristo. E neste momento eu gostaria de ter uma atitude com a igreja, a mesma atitude de Pedro. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus... Reconhecendo que ele não era merecedor, sabe por quê? Porque neste momento, que ele já estava cansado, que ele enfrentou o seu cansaço, ou que Jesus Cristo deu força para ele lançar novamente as suas redes, então ele se deu conta que não é pela sua capacidade, não é pelo seu mérito, não é porque ele é um bom pescador. É porque debaixo da palavra de Jesus há a bênção de Deus para a nossa vida. E nós precisamos viver debaixo da palavra de Jesus. Assim nós seremos abençoados por Deus nessa nossa vida. Agora eu gostaria que o seu coração também estivesse prostrado. Não fisicamente como Pedro, mas também reconhecendo que você é dependente de Deus nós precisamos entregar os nossos problemas a Deus, entregar os nossos barcos vazios a Jesus Cristo, só Ele pode mudar a nossa condição, só Ele pode mudar a nossa vida, e neste momento eu gostaria de ter uma palavra de oração aqui com toda a igreja, que você possa apresentar os seus barcos vazios a Deus as suas frustrações de qualquer área da sua vida, barcos vazios não significa apenas coisas materiais não não queridos, é tudo aquilo que nós estamos vivendo, que nós temos medo que nós não temos controle, que está saindo da nossa alçada que nos causa pânico angústia, ansiedade, desesperança eu quero que você posso entender que não é por mérito nosso, é pela graça de Deus que está em Cristo Jesus, este é o momento, que daqui a pouco o pastor falou sobre a oração da família, que você também vai orar queridos, porque na nossa família há muitos barcos vazios, há coisas que nós já fizemos, Há situações que nós já lançamos as redes um monte de vezes, mas Jesus quer que nós lancemos as redes debaixo da palavra dEle. E que esse seja o dia da mudança na nossa vida.